0: Meus irmãos, Deus abençoe vocês, tudo bem? Boa noite. Vocês estão bem, meus irmãos? Como diz um, um pregador do meu tempo, da Assembleia de Deus, ele usava sempre essa expressão. Jesus está vivo, falei com ele hoje. Quantos falaram com Jesus durante esse dia? Deus é muito bom, né, meus irmãos? Eu gostaria que você abrisse, você que trouxe o seu exemplar bíblico, abra a palavra do Senhor. Evangelho segundo escreveu Lucas. Evangelho segundo escreveu Lucas. Capítulo de número 24, a partir do versículo de número 13, aos amados irmãos que nos acompanham pelo YouTube, Deus te abençoe, seja bem-vindo a mais um culto da Maranata aqui da nossa igreja do Meia. Que Jesus possa falar com você também aí da sua casa, onde você estiver ouvindo essa mensagem. Que o Senhor possa falar contigo. Quantos encontraram, digam amém. Está escrito assim. Eu estou usando a Almeida, Revista Corrigida. A tradução é um pouquinho diferente da Nova Almeida atualizada, mas o significado é o mesmo, tá bom? Está escrito assim, Lucas 24, 13. E eis que no mesmo dia, ia dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém sessenta estágios, cujo nome era Emaús. E ia falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles, Estavam como que fechados para que não o conhecessem. Versículo 17. E ele lhes disse: Que palavras são essas que caminhando vocês estão trocando? E por que vocês estão tristes? Vamos orar, meus irmãos. Senhor Jesus. Mais uma vez, nós glorificamos o Teu nome, exaltamos a Tua soberania, a Tua grandeza, pela honra, Senhor, e pelo privilégio de estar aqui na Tua casa. Já louvamos o Teu nome, oramos, intercedemos pela vida dos nossos irmãos. Agora é um momento muito importante, Senhor. Nós pedimos ajuda para que o Senhor fale conosco através da Tua Palavra. Que o Teu Espírito Santo nos conduza, que o poder do Espírito Santo nos encha aqui essa noite, Senhor, para que nós possamos transmitir aquilo que o Senhor colocou ao meu coração. É a nossa oração e o nosso clamor em nome de Jesus. Meus queridos irmãos, para essa noite, baseado em Lucas capítulo 24 Do 13 ao 35 Eu gostaria de Trazer uma mensagem Aos corações dos irmãos Baseado nesse tema O nosso coração arde Quando ele Fala Quem escreve Essa passagem bíblica Nada mais é do que o doutor Lucas, de todos os escritores que escrevem o Novo Testamento, somente o evangelista Lucas e o evangelista Marcos narra esse episódio que aconteceu após Jesus ser ressuscitado. O contexto do capítulo de número 24... Está baseado exatamente sobre tudo aquilo que Jesus operou ou efetuou quando ele esteve aqui nessa terra. Se é que eu possa usar essa expressão, os altidores de Jerusalém, naquela época, estava estampado: mataram o filho de Deus e o texto a qual nós acabamos de fazer uso, Lucas está dizendo que no mesmo dia, ou seja, no domingo da ressurreição, interessante nós falarmos sobre isso, porque de todas as aparições do Cristo ressuscitado, nenhuma foi mais detalhadamente descrita pelos evangelistas, e nem também de forma mais bela e edificante do que essa que se refere aos dois discípulos no caminho de Emaús. Os irmãos sabem melhor do que eu, contra fatos no argumento, a nossa base, da nossa fé cristã, está baseada exatamente sobre a morte e ressurreição da pessoa de Jesus, que é o Jesus a qual nós entregamos na nossa vida, e é o Jesus ao qual nós viemos cultuar aqui essa noite. Jesus, ele aparece depois de haver ressuscitado, ele tem aproximadamente 11 encontros com seus discípulos, após a ressurreição. E isso é muito interessante, para dar base da nossa fé no capítulo 24, versículo 13, o texto diz que esses dois discípulos, eles estão na capital da adoração, que é Jerusalém. Os irmãos sabem que Jesus nasce em Belém de Judá, Ele é criado em uma aldeia chamada Nazaré, e Ele é apelidado como Jesus o Nazareno. Jesus ele não teve... Um ministério muito abrangente na capital da adoração. Ele ressuscita. E o texto diz exatamente que esses dois discípulos estavam exatamente nesse episódio. O que se falava nesses dias era acerca da morte e ressurreição de Jesus. Lucas vai dizer aqui meus irmãos. Que esses dois discípulos. Eles vieram de uma cidade ou de uma aldeia que a Bíblia chama de Emaús. Você não vai ver em nenhuma outra passagem bíblica. A Bíblia falando acerca de Emaús. Emaús estava aproximadamente. 11 quilômetros da cidade da adoração que era Jerusalém. E o seu significado significa fontes ou termas. Então esses discípulos estão na capital da adoração, porque o zum, 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 a conversa era acerca da ressurreição de Jesus. O domingo, e o contexto capítulo 24, a partir do versículo primeiro, que eu gosto muito de citar esse texto no dia da ceia, da santa ceia do Senhor. O texto diz, acompanhe comigo, 24 versículo 1. E no primeiro dia da semana, ainda de muito madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado. A história aqui é sobre a prisão de Jesus. O texto diz que alguns discípulos abandonam Jesus. E essas mulheres, mulher é diferente do homem. Elas vão, acordam de manhã, ainda bem de madrugada, e vai ao sepulcro. Para ver o que tinha acontecido. Elas presenciaram Jesus sendo colocado na sepultura. E o texto diz que quando ela chega onde Jesus foi colocado na sepultura, no versículo 2. O texto diz que elas acharam a pedra do sepulcro que estava removida. Agora imagine, meus irmãos queridos, para quem gosta um pouco da cultura judaica, para você deslocar uma pedra dessa precisava de muitos homens. E o que elas ficam perplexas aqui na, na situação é que ainda era de madrugada e a pedra já havia sido removida. O que, que o texto diz? Elas entram dentro do sepulcro, versículo 3, acompanhe comigo. E o texto diz que elas não acharam o corpo do Senhor. Imagine meus queridos irmãos. Que me ouve aqui essa noite pelo Youtube. Uma frustração bate pastor Alexandre. No coração dessas mulheres. Elas foram com o propósito de ver Jesus. E não acharam nenhum vestígio cerca de onde está o corpo do Senhor. E o texto diz, versículo 4, que elas estavam ainda perplexas a esse respeito. E o texto diz que param agora dois homens, dois varões, com vestes resplandecentes. Ainda na madrugada, porque o céu não é lugar de algo negro, de algo escuro. O céu é algo de vestes resplandecentes. Esses anjos aparecem para elas, e o texto diz que elas ainda estão muito atemorizadas, elas abaixam o rosto para o chão, e esse seres pega e responde: a mais verdade absoluta registrada para a humanidade, que é essa, porque vocês estão buscando entre os mortos aquele que está vivo, ele não está aqui, ele já ressuscitou. Aleluia. A mensagem que os anjos trazem é essa. Ele está vivo. Como o reino de Deus, querido Alexandre, é um reino de Deus, de repetições daquilo que Jesus afirmou durante todo o seu trajeto, olha o que esses anjos falam, versículo 6. lembrai vos do que vos falou, estando ainda na Galileia. Dizendo que convém que o filho do homem seja entregue nas mãos dos homens pecadores. E seja crucificado e ao terceiro dia ressuscite. Versículo 8. E lembraram-se das suas palavras. Esses homens estão na capital da adoração. Esses dois discípulos que a Bíblia chama que vieram da cidade de Emaús. Eles vão, eles estão exatamente localizados para presenciar o Cristo ressuscitado. Só que o versículo de número 14 diz que eles estão voltando para a sua cidade de origem. Bote aí no telão por gentileza. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. Olhe bem para mim aqui, meus irmãos. Uma conversa de discípulos... Aonde o assunto primordial é acerca de Jesus, ele se acompanha, ele está presente nesse nesse contexto de amizade e de conversa. O assunto que eles estão tratando não é da conta que ficou, não é da esposa que ficou em casa, não é do peixe que tem que pescar, mas o assunto é acerca de tudo o que acontecerá com Jesus. Eles estão voltando Voltando para a sua cidade de origem, e o texto diz no versículo 15: E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Amém. Aleluia. Por que, meus irmãos? Jesus, Ele nunca vai nos abandonar. Quem sabe você entrou aqui essa noite por essas portas e está sentindo um pouco... Como é que eu posso usar aqui a minha expressão? Quem sabe você está sentindo um pouco inseguro, que todo mundo te abandonou, pelo processo que você está passando... Mas a Bíblia está dizendo aqui em alto e bom som: eu sou aquele que não te abandono, eu sou aquele que estou com você em todos os momentos da sua vida. Jesus, aqui no atributo de onisciência, já com o corpo ressuscitado, ele conhece o pensamento do ser humano, sim ou não? O diabo não sabe o que eu estou pensando. O diabo não sabe o que eu vou fazer daqui uma hora, daqui dez dias, daqui quinze dias. Jesus sabe. Jesus observa que a intenção deles era ver Ele ressuscitado. E o texto diz que o mesmo Jesus, e eu gosto dessa expressão que Lucas usa, quando fala acerca do mesmo, porque a Bíblia fala acerca do mesmo, biblicamente falando, acerca da pessoa de Jesus. E o primeiro versículo que eu gostaria de ler com a igreja é Efésios capítulo 4, versículo 10. Olha o que Paulo fala, à igreja de Éfeso. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus. Para quê? Para cumprir todas as coisas. Não foi um outro Jesus. Não foi um semelhante a Jesus, o mesmo que foi cuspido, o mesmo que foi traído, o mesmo que foi crucificado, o mesmo que foi morto, mas o mesmo que ressuscitou ao terceiro dia, e está sentado à destra do Deus Todo-Poderoso. Ele é o mesmo. Outro versículo, Hebreus capítulo 1, versículo 12. E como um manto os enrolarás. E como uma veste se mudarão. Mas tu és o mesmo. Os teus anos não acabarão. Outra referência. Hebreus capítulo 13, versículo 8. Jesus Cristo é o quê? É o mesmo. Ontem, hoje e eternamente. O mesmo se apresenta. Mas Lucas diz aqui que os olhos deles estavam como que fechados para não o conhecerem aí Jesus, pastor Alexandre como é sabedor de todas as coisas a personificação da sabedoria Jesus observa que a conversa desses dois não está sendo uma conversa de alegria não está sendo uma conversa de regozijo. De glória, de aleluia. O peregrino observa aqui, que esses dois cidadãos aqui, estão tristes. E a pergunta que eu faço para a igreja, para nós aqui essa noite é, Ressurreição, é motivo da gente ficar entristecido? Sim ou não? Não, Ressurreição é a coroa do cristianismo. A Bíblia diz assim, se nós cremos em Cristo só nessa vida, nós somos os mais miseráveis dentre os homens. Ressurreição não é momento da pessoa do cristão ficar triste. Ressurreição é momento da gente se regozijar na presença de Deus. Mas por que, que eles estão tristes? Porque eles não vivenciaram Jesus ressuscitado, tete a tete, face a face. Aí, meus irmãos, o peregrino quando expressa isso para esses dois homens aqui, o versículo 18 diz, e respondendo um, cujo nome era Creopas, um discípulo desconhecido, ele pergunta, és tu só um peregrino em Jerusalém? E não sabe as coisas que nela tem sucedido nesses dias? Sobre essa pergunta aqui, meus irmãos. Dá para nós resumirmos a história de Jesus em quatro pontos. Do versículo 19 ao versículo número 24. Está resumindo toda a trajetória do ministério de Jesus quando ele esteve aqui. Primeiro ponto, recapitulando, Jesus observa que esses discípulos estão tristes. Quando Jesus observa que eles estão tristes, o Cleópatra chega e pergunta, o senhor é um peregrino? Ou seja, o senhor é de passagem de Jerusalém? O senhor não está sabendo de todas as coisas que têm sucedido nesses dias? O senhor não está vendo, vou parafrasear o Deus não está vendo jornais da vida? Não está acessando o WhatsApp? A conversa é sobre Jesus, o Filho de Deus. Mataram ele. E eu vim aqui para ver ele ressuscitado, mas eu não estou vendo nada. E eu estou voltando para a minha cidade de origem. E uma conversa é muito bom, meus irmãos, porque o Jesus da Bíblia, ele é um Jesus de multidões e ele é um Jesus individual. Lembra do caso da mulher samaritana? Ao mesmo tempo que ele prega para as multidões, ele prega para um só. Olha que coisa interessante. Jesus poderia aparecer para qualquer tipo de pessoas. Mas quando Jesus conheceu o coração dos dois, ele falou, não. Eu vou me revelar para os dois. É, Cleópatas? O que, é que está acontecendo? Coloca aí na mesa. Me passa aí o laudo. Acerca do que aconteceu com este homem versículo de número 19 e eles perguntou quais e eles disseram a que diz respeito Jesus o Nazareno preste bem atenção aí tá meus irmãos que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante do povo Está errada essa expressão dele? Sim ou não, meus irmãos? Sim ou não? Vamos lá. Os irmãos estão com sono, estão com frio? Está errada a expressão. Jesus ele nunca poderá ficar em segundo plano. Jesus não foi um profeta. Jesus é profeta vou repetir, Jesus nunca vai ficar no passado, Ele é a coroa da criação, Ele é a cabeça da igreja, Ele é antes de todas as coisas, o texto diz e todas as coisas foram feitas por Ele e sem Ele nada do que foi feito se fez, Jesus nunca ficará no passado, Ele sempre será o primeiro da história, Ele é a ressurreição e a vida, Ele é o pão vivo que desceu do céu, Ele é a cabeça da igreja, Ele é tudo. Olha o que eu coloquei aqui no meu esboço. Ele se refere a ele por profeta, um entendimento comum que o povo tinha acerca de Jesus. De fato, relativamente ao seu ministério. Jesus pode ser comparado a um profeta como Moisés. Ungido pelo Espírito durante todo o seu ministério. O que, é que a Bíblia diz, meus irmãos? Jesus era poderoso em obras e palavras e aprovado por Deus e pelo povo. O fato de o reconhecer como profeta é correto, mas o entendimento de sua pessoa é limitado. Jesus é o quê? Ele é muito mais do que um profeta. Olhe bem para mim aqui. Jesus é maior do que o profeta Samuel. Jesus é maior do que o profeta Elias. Jesus é maior do que o profeta Eliseu. Jesus é maior do que o profeta Isaías. Jesus é maior do que o profeta Jeremias. Jesus é maior do que o profeta Ezequiel. Jesus é maior do que o profeta Daniel. Jesus é maior do que o profeta Oseias. Jesus é maior do que o profeta Amós. Jesus é maior do que o profeta Batias. Jesus é maior do que o profeta Jonas Jesus é maior do que o profeta Miqueias Jesus é maior do que o profeta Naum, Jesus é maior do que o profeta Bacuque, Jesus é maior do que Sofonias, do que Ageu, do que Zacarias e do que Malaquias não tem profeta na Bíblia que se compare ao nosso Cristo eu não sei o que acontece comigo meus irmão. quando eu começo a falar da Bíblia eu fico meio agitado negócio é esse, linguagem baiana foi o um profeta, não Moisés Márcia não chega aos pés de Jesus a Bíblia diz o senhor vai levantar um profeta semelhante a ele a ele ouvis Moisés alimentou o povo no deserto durante 40 anos mas o filho do homem ele é aquele que dá a sua própria carne quem comer dele nunca mais terá fome. Não foi profeta. Ele é profeta. Ele é aquele que profetiza a benção sobre a nossa vida ele é aquele que estende as mãos sobre nós e nos cura, ele é aquele que abençoa a nossa família, ele é aquele que abre a porta, ele é aquele que desembaraça o nosso caminho ele é aquele que nos dá livramento ele é aquele que escreveu o nosso nome no livro da vida, ele é aquele que vai vir arrebatar a igreja ele é o profeta dos profetas, será que você pode levantar a sua mão meus irmãos? para espantar o frio aí, levante as suas mãos, aplauda Jesus com alegria fale alguma coisa, dê um gole a Deus e o Diago vai se estendendo Vinícius primeiro ponto aqui que eu vejo que é um erro, se eu posso dizer que é um erro eles comparou Jesus como um profeta segundo ponto verso de número 20 bote aí no telão por gentileza e como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes fizeram o quê? O entregar a condenação de morte. Oh! Quando você lê isso aqui, senhor Laerte, o que você entende disso aqui? Olha o que eles, olha o que eles estão narrando. Primeiro ponto, ele diz que Jesus foi um profeta. Não é? Segundo ponto, eles colocam aqui, os principais os principais dos sacerdotes e os príncipes fizeram o quê? Entregaram a condenação de morte e o crucificaram. Quando você lê isso aqui, dá para entender o quê? Que Jesus foi pego de surpresa. Que Jesus, ele veio e esse não foi o propósito de ser morto. E ao terceiro dia viesse ser ressuscitado. Os líderes religiosos. Os principais dos sacerdotes e os príncipes entregaram Jesus à morte. O que aconteceu com esse bom homem, meus irmãos? Esse bom homem chamado Jesus. A nossa única regra de fé e prática. Palavra de Deus. Palpada. Encarnada. Cristo. O que, que aconteceu com ele? Ele foi morto de uma forma vergonhosa. Ele foi executado de uma forma terrível. Vou colocar aqui algumas características. Foi açoitado despiram ele, colocaram uma capa de escarlate, coroa de espinho, e na sua mão direita uma cana, o que aconteceu com esse bom homem, ele foi cuspido, bateram em sua cabeça com a cana, e depois de tudo isso tiraram a sua capa, e o vestiram com as suas vestes, e o levaram para ser crucificado, não satisfeitos, o que, que esses homens fazem? Deram vinho misturado com fel. E quando crucificaram, repartiram as suas vestes e lançaram sorte sobre ele. Esses discípulos aqui, esses discípulos no caminho de Emmaus, colocaram grande parte da culpa da morte de Jesus na liderança judaica. Mas desde o princípio, isso sempre foi a vontade de Deus. Ninguém jamais poderá pegar Jesus de surpresa. O que é que os anjos falaram aqui? Voltando lá. 24, versículo 7. Convém o quê? Convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos homens pecadores. E seja crucificado e ao terceiro dia ressuscite. Observe, meus irmãos. Quem está pregando é os anjos. Os anjos estão relatando, ratificando aquilo que Jesus sempre falou no seu ministério. E esses homens aqui estão entendendo o quê? Que foi a liderança judaica que matou Jesus. E eu gosto desse versículo. Bote aí para mim, por gentileza, no telão. João 10, versículo de número 17. Eu quero ver em qual religião desse mundo tem esse poder aí. Eu quero ver em qualquer lugar desse planeta que tem um Jesus semelhante a isso aí. Oh, meu Deus. Por isso o quê? O pai me ama, o pai ama Jesus, porque Jesus não foi um curandeiro, o pai ama Jesus, porque Jesus não foi aquele que abriu os olhos ao cego, isso é bom, é louvável, é, é para bater palma, é, o pai ama Jesus, porque Jesus salvou muitas vidas, isso é importante, é, mas o pai ama Jesus, diz a Bíblia, por quê? Porque Jesus ele dá a vida para depois a tornar, a tomar de volta, ninguém tem poder sobre a vida de Jesus se ele não entregar, na verdade meus irmãos, se Jesus não dá aquele brado no calvário dizendo, pai em tuas mãos eu entrego o meu espírito, ele jamais morreria, porque o madeiro não pode matar um Deus ele se deixou morrer, para depois tornar a sua vida a ser tomada de volta aleluia. aleluia existe discípulos que gostam de seguir a Jesus tete a tete face a face eu sempre falo isso tem esse discípulo Pedro, Tiago e João, dos doze tinha três que é a mais chegada mas tem aquele discípulo que é a distância só vem no culto, só aparece no dia de ceia ele bate a sua carteirinha aqui. E durante todo o mês ele não vem mais na casa de Deus. Discípulo à distância. Quem ama está todo dia. Quem ama Jesus está no culto quando pode sim. Está na escola bíblica dominical. Quem é a maior teologia do crente. Está no culto de manhã. Está no evangelismo. Está na missão. Está envolvido com as coisas de Deus. Segundo erro que eu vejo aqui, colocou a culpa da morte de Jesus na liderança judaica. Terceiro erro, versículo 21. Acompanhe na tua Bíblia aí, apesar que o telão aqui está uma benção também, né meus irmãos? Depois colocou isso aqui na nossa igreja, meus irmãos, coisa linda, né? Olha o tamanho desse negócio aí. Vamos lá. E nós, no passado, né? E nós, não está no presente, né? E nós esperávamos, aliás, no passado Que fosse ele que remisse a Israel O que, que eles estão expressando aqui? Desapontamento Antes que Jesus morresse Eles tinham esperado que ele redimisse Israel Por quê? Porque os judeus eram subjugados pelos romanos O que, que esses homens esperavam? Morreu, ressuscitou Vai tirar o jugo de Roma sobre nós. Vamos se alimentar bem. Vamos ser livres. Só que o reino que Jesus vem penetrar não é um reino poderoso. Olha o exemplo do nosso Jesus, meus irmãos. Tem hora que eu não consigo entender o cristianismo. mesmo? como pastor. Eu leio a Bíblia. Tem hora que estou estudando a palavra de Deus. Eu falo, meu Deus, meu. é tudo contrário do que a humanidade pensa, não é, pastor? E acredita. Ele poderia alugar um manga larga. Sepultura emprestada, jumento emprestado, casa emprestada, tudo, poderia ou não poderia? Rei dos reis e Senhor do Senhor montado no jumentinho, e o povo dizendo, Rosana bendita é aquele que vem em no nome do Senhor, ele vem no jumentinho, e esses homens estão esperando o quê? Que esse Jesus tire o jugo, só que o reino dele não é deste mundo, o reino dele não pertence meus irmãos, a esse sistema, o reino dele meus irmãos, eita bendito seja o nome do Senhor é por isso que o arrebatamento da igreja vai, conhecer, vai acontecer, é por isso que a Bíblia diz que nós não precederemos aos que dormem, pois o mesmo Jesus descerá do céu com a larida, com a voz de acanto e com a trombeta de Deus nós que estivermos vivos seremos arrebatados a encontrar o Senhor nos ares e estaremos para sempre com o Senhor, não é daqui, é no céu O entendimento que esses discípulos têm aqui, é um entendimento político, não cristão, de libertação. E nós esperávamos que fosse ele que remisse a Israel. Mas agora com tudo isso, olhe a conversa no caminho andando, hein? voltando para Emmaus. Mas com tudo isso, já é o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. Olha o versículo 22. Versículo 22. Olha a expressão do versículo 22. É verdade. Olha aí. Que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, os quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinha visto uma visão de anjos, que dizem que ele vive. Eles externos que querem acreditar nos mensageiros divinos. Mas tem reserva sobre crer. Porque ninguém na verdade o viu. O pronome O é enfático. Se os discípulos aqui tivessem visto de fato. As coisas seriam bem diferentes. É verdade ou não é? Eu não creio em Jesus. Porque eu creio em Jesus meus irmãos. Porque ele mudou a minha vida. Quantos aqui já viram Jesus. Eu nunca vi. Quantos aqui já sentiu o cheiro de Jesus? Eu nunca senti. A Bíblia diz assim, bem-aventurados que não viram, mas creram. Eu não preciso tocar em Jesus, eu preciso crer. Se o anjo apareceu e disse que ele está vivo, né? dizem que ele vive. Ele está vivo. Eu estou com mensagem aqui até para as nove e meia, viu, meus irmãos. Hoje eu estou inspirado. Eu acho que é o cansaço do trabalho que faz isso. Olha a conversa. Olha a conversa. Jesus escuta tudo isso, pastor Alexandre. Porque Jesus é aquele que nos escuta, né, meus irmãos? Nas nossas fraquezas, nos nossos pensamentos equivocados, Ele está nos ouvindo. Às vezes a gente não sabe nem orar. Vai pedir uma coisa, pede errado. Não pede paciência para Deus, não. Viu, meus irmãos? Que Deus vai te provar nas tribulação brava da vida. Tenha cuidado como você vai falar com Deus, tá bom? Jesus ouviu esses quatro argumentos aqui. Versículo 25. Eu não queria, querido irmão. Ouvir isso aqui de Jesus. Depois de ressuscitado. Olha o que o texto diz. E ele lhe disse. Onésios. E tardos de coração. Para crer tudo o que os profetas disseram. Olhem bem para mim aqui meus irmãos. A primeira mensagem de Jesus. Depois de haver ressuscitado. Ele mandou crer. Ele mandou crer. Onésios. Oh, o coração de vocês está equivocado. Vocês precisam crer. Em tudo o que os profetas disseram. Repetindo novamente. A conversa do anjo. A conversa de Jesus. E a conversa dele depois de ressuscitado. Versículo 26. Porventura não convia que o Cristo padecesse essas coisas. E entrasse na sua glória. Reafirmando. Rapaz, vocês não estão ouvindo a minha vida inteira que eu estive aqui com vocês? Que eu tinha que morrer, mas ao terceiro dia eu ia ressuscitar para entrar na minha glória? E o que esse peregrino faz? Esse peregrino abre a Bíblia. Vou parar para fazer o texto aqui, versículo 27. E começando por Moisés. E por todos os profetas. Olha isso aqui. Explicava o que dele achava em todas as escrituras. Diga-se comigo, esse peregrino... Não, os irmãos devem estar com frio, não é possível. Vocês tem que ir para São Paulo nesse tempo assim, irmão, Que o negócio está bom agora. O tempo assim está ótimo lá. Diga assim, esse peregrino. Ele é bom de Bíblia. A pergunta é, meus irmãos. A escritura fala de Jesus? Sim. Primeiro versículo. João 2, versículo de número 22. Quando, pois, ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram... De quem dissera isso, e creram na escritura e na palavra que Jesus tinha dito, segundo versículo João capítulo 5 versículo 39 examinai as escrituras não é ler, é examinar as escrituras, porque porque cuidais vós tenero a vida eterna e são elas que de mim testificam terceiro versículo João 10, 35, pois se a lei chamou deuses a quem? a quem pela palavra de Deus foi dirigida e a escritura não pode ser anulada quatro versículo, Atos capítulo 8 versículo 35, então Filipe abrindo a boca e começando nessa escritura, lhes anunciou a Jesus, Atos capítulo 18, versículo 28, porque com grande veemência publicamente convencia os judeus, mostrando pelas escrituras que Jesus era o Cristo, Romanos capítulo 15, versículo 4 porque todo o que dantes foi escrito para o nosso ensino foi escrito, para quê? Para pela ciência e consolação das escrituras tenhamos esperança outro versículo, primeira epístola de Paulo capítulo 15 do versículo 3 ao versículo 4, porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, diz Paulo que Cristo morreu por nossos pecados, segundo o que? não é segundo fábulas, não é segundo o pensamento do pastor, não é segundo a liderança, segundo o que? é segundo a escritura e foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo a escritura Gálatas capítulo 3 versículo 22 Mas a escritura encerrou debaixo de todo o pecado Porque a promessa pela fé em Jesus Cristo Fosse dada aos crentes Abriu a escritura Pá. E assunto meus irmãos Que tem bíblia e tem peregrino A história passa e você nem se vê A hora vai passando Quantos aqui já teve essa experiência, meus irmãos? De estar orando e você fala: assim, Não, eu vou orar aqui dez minutos. Quando você vai ver se você está uma hora? Duas horas? Eu vou ler aqui dois versículos da palavra de Deus. Quando você vai ver se você está, orando, está lendo duas, três horas? Quando Jesus está presente. Bíblia neles. Bíblia neles. Bíblia neles. Versículo 28. Chegou na aldeia para onde ia. O que, é que esse peregrino faz? Ele faz com que vá mais para longe. Aí... Esses dois discípulos, ele entende. Peraí, aí. Esse homem é bom de Bíblia. Esse homem mandou eu crer. Eu estou constrangido deixar esse homem voltar a essa hora da noite. Sabe o que eu vou fazer? Versículo 29. Olha a expressão que esses dois discípulos falam, Ramalho. Que coisa linda, meus irmãos. Já estou encerrando. Fica conosco. Porque já é tarde e já declinou o dia. Você entende isso aqui, meus irmãos? Depois de todo esse diálogo, depois de toda essa instrução, eles ficaram constrangidos em deixar o peregrino ir e eles fez o convite. Fica conosco. O costume judaico é o quê? O dono da casa partiu o pão. Como esse discípulo aqui, ele observa, esses discípulos, eles observam que esse peregrino é bom de Bíblia, o que, que eles fazem? Eles se sentam à mesa. Versículo 30. E aconteceu que estando com eles à mesa, ele toma o pão. Oh, meu Deus. Ele abençoa o pão. Ele parte o pão. E ele dá para eles. Versículo 31. Abriram-se então os seus olhos. E ele o quê? O conheceram. E depois ele desaparece. Por quê? No momento em que esse peregrino, ele pega o pão na mão e levanta e dá graça. Eles veem a marca dos cravos nas mãos. Um olha para o outro e diz, é ele. Ele está comigo na minha casa, ele saiu comigo. Olha que coisa interessante. Voltaram, triste, para a sua aldeia. Jesus se manifesta para eles, se revela para eles. E o texto diz que Jesus desaparece. Aí, meus irmãos, pastor Alexandre, é algo que eu nunca quero deixar acontecer na minha vida. Nem como pastor, mas como servo de Deus, meus irmãos o nosso coração arde quando ele fala. Do dia que você deixar o seu coração esfriar com a palavra de Deus, você precisa orar e pedir misericórdia a Deus. Olha o que, que a, a presença de Jesus, a fala de Jesus, faz com esses dois discípulos. Versículo 32. Eles olham um para o outro. Meu Deus. E eles falam, não ardia em nós o nosso coração. Quando pelo caminho nos abria as Escrituras, queimou a palavra de Deus no coração deles. Quando a palavra de Deus queima no coração do homem, ele perde até o medo do perigo, da noite dos salteadores. Porque aqui já estava sendo, já, o tempo já estava ficando escuro. O que, que eles fazem? Eles voltam. Pelo mesmo caminho, o texto diz, versículo 33. E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém e já acharam congregados onze. E os que estavam com eles, os quais dizia, ressuscitou verdadeiramente, o Senhor já apareceu a Simão. Quando eles chegam lá, meus irmãos, a verdade já era conhecida dos discípulos. Amém, meus irmãos? Você pode levantar suas mãos e aplaudir ao Senhor? Essa é a mensagem que Deus colocou no meu coração.